0: Jetzt ist in meinem Leben die erste echte Krise da, die kaum jemand hat kommen sehen. Und es dauert keine Woche, da sehe ich meine Kindheit wiederkommen. Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Handyüberwachungen, Big Data, Standard Tracking, elektronische Fußfessel. Jeden Abend, wenn ich laufen gehe, beschleicht mich einerseits ein Gefühl der Dankbarkeit, das noch tun zu dürfen. Wie lange noch? Andererseits einen Augenblick lang im Halbbewussten, bevor alle meine über Jahrzehnte eingeübten Selbstberuhigungsmechanismen und Rationalisierungen einsetzen, überlege ich schon jetzt jedes Mal, ob es immer noch klug ist, das Handy mitzunehmen. Man weiß ja nie. Das war eine Passage aus dem lohnenswerten Gastkommentar vom Datenschutzexperten und Wiener Universitätsprofessor Nikolaus Forgo, den er für die Presse geschrieben hat. Forgo hat ungarische Wurzeln, sein Vater war 1956 nach Österreich geflüchtet und sein Sohn Nikolaus erinnert sich heute und in diesem Text eben auch an Überwachung und ein Klima der Angst bei den Besuchen in der Heimat seines Vaters. Und diese Erinnerungen kommen ihm nun aktuell mitten in der Corona-Krise wieder in den Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audio-Corona-Tagebuchs, in der es ziemlich juristisch wird. Von vielen Seiten hören wir derzeit ja, dass die eilig vom Parlament beschlossenen Covid-19-Gesetze verfassungsrechtlich bedenklich sind oder zumindest unsere Grundrechte empfindlich einschränken. Genau über diese Bedenken und Fragestellungen habe ich mit dem Juristen Nikolaus Forgo für diesen Tagebucheintrag geredet. Herr Professor Nikolaus Forgo, danke für Ihre Zeit und Ihren Text, der ja heute in der Zeitung ist. Hallo, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr.
0: Ihr Text Frühlingshafter Forgo zeigt für mich, Sie sind besorgt. Welche Entwicklung macht Ihnen denn aktuell am meisten Sorge? Und ich würde bitten, dass wir zuerst mal mit Österreich beginnen.
1: Also ich bin natürlich so wie alle anderen in diesem Land besorgt über die medizinische Entwicklung. Also ich habe so wie alle anderen auch Angst vor dem, was da geschieht und vor den Risiken, die geschehen. Und das ist erstens natürlich sehr wichtig und das muss man auch entsprechend ernst nehmen und darum bemühe ich mich. Zweitens bin ich aber jetzt als Jurist besorgt, insoweit als in solchen Krisenzeiten natürlich in einer großen Geschwindigkeit viele sehr wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, die zum Teil nicht mehr reversibel sind und die auch drittens Anlass sein können, um die eine oder andere politische Sache, die man immer schon gerne erledigt haben wollte, auch gleich mit zu erledigen. Also Sorge habe ich einerseits vor einer zu großen Geschwindigkeit in den Maßnahmen und auch von äh, vor Sekundäreffekten, die aus diesen Maßnahmen resultieren.
0: Es gibt Menschen wie zum Beispiel den ehemaligen Spitzenbeamten Manfred Matzka, der äh, die Gesetzgebung, die jetzt hier gerade stattfindet, Husch-Pfusch-Gesetze nennt und ähm, ähnlich besorgt klingt wie Sie. Was genau ist es, was Sie an, der Gesetz, an dieser Gesetzgebung, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen äh, im Parlament sehr schnell durchgepeitscht wurde, am meisten besorgt?
1: Also, ich denke, es sind wieder schon wieder drei Dinge. Auf der einen Seite besorgt mich, dass da ganz viele Grundrechtseingriffe äh, vorgenommen wurden. Und weil es eben so eine kritische und riskante Situation ist, ohne dass irgendjemand wirklich darüber nachgedacht hat, ob diese Eingriffe in dieser Breite und Tiefe erforderlich sind. Das beginnt bei der persönlichen Freizügigkeit und endet letztlich bei der, bei der Demonstrationsfreiheit und, der und damit also auch bei der Meinungsäußerungsfreiheit und geht letztlich auch ganz tief in das, in, ins Datenschutzrecht hinein. Also wir haben ganz viele problematische Grundrechtseingriffe, bei denen niemand allzu viel nachgedacht hat. Auf der zweiten Seite ähm, muss man vielleicht auch sagen, dass viele dieser Eingriffe äh, mit dem Argument, das ja sehr gut verständlich ist, einer, äh, einer gefährlichen Situation gekommen sind und dann aber voraussetzen, dass die Gegenmaßnahme dafür auch besonders erfolgreich ist. Ja? Also dass wir sozusagen dass die Zweckmittelrelation hier optimal haben und nicht genügend Zeit geblieben ist, um das insbesondere auch wissenschaftlich zu begleiten. In einer normalen Gesetzgebung ist es so, dass man irgendwie ein Ziel definiert, dann wird irgendwie ein Begutachtungsentwurf ausgeschickt, dann können alle möglichen Expertinnen und Experten oder Betroffene Stellungnahmen abgeben, dann gibt es irgendwelche Hearings, dann gibt es Lesungen im Parlament und so weiter. Also da gibt es relativ gut etablierte Verfahren, um äh, im Vorfeld zu erkennen, was eigentlich genau geschieht, wenn man jetzt irgendwas verabschiedet. Das ist hier so gut wie komplett entfallen, aus Zeitgründen, aber nicht nur aus Zeitgründen. Ich habe also Sorge darin, dass die neudeutsch genannten Stakeholder nicht äh, und auch die Wissenschaft nicht in voller Breite hier abgebildet werden konnten und auch weiter nicht abgebildet werden. Und dann habe ich drittens auch noch, das ergibt sich aus den beiden anderen, insoweit würde ich Matzka sogar zustimmen, Sorge, weil es diverse Instrumente gibt, die irgendwie logistisch ungewöhnlich sind. Also dass man zum Beispiel ganz viele dieser Maßnahmen auf Grundlage von Erlässen erlässt ja und ein Erlass ja eigentlich nichts ist, wo man jetzt so unmittelbar erwarten würde, dass das gleich äh, massenhaft Grundrechte ähm, von uns allen einschränkt, ähm, ist etwas, was in einer normalen Zeit in dieser Form, denke ich, nicht möglich wäre. Und das meint Matzka vielleicht mit Hush-Pfusch, ja, dass da also ganz schnell äh, halt dann irgendwie das sozusagen das erst greifbare Werkzeug genommen wird, ohne dass man allzu viel darüber nachdenkt, ob es auch das bestgeeignete ist.
0: Was wäre denn ein besser geeignetes Instrument?
1: Ja, letztlich Gesetze, nicht? Also dafür okay. gibt es ja Parlamente und es ist auch nicht ganz einzusehen, warum man nicht, also viele dieser Dinge hätten sich auch in Gesetzesform abbilden lassen, wenn man denn gewollt hätte. Das Parlament ist ja auch nach wie vor handlungs- und beschlussfähig.
0: Woran liegt das, glauben Sie, also für Menschen, die nicht so juristisch versiert sind, warum sich die Regierung hier für Erlässe überhaupt entscheidet, wenn ja Gesetze genauso möglich wären?
1: Also das ist jetzt reine Spekulation, aber ich vermute, dass die auch nicht allzu viel darüber nachdenken wollen, was jetzt genau das richtige Instrument ist, weil die halt einfach ein Problem lösen gerade. Das mhm. ist jetzt eine, sozusagen die positive Interpretation. Die negative ist, ist dass sich möglicherweise ein in Österreich ja seit vielen Jahren ein, eine gewisse Tendenz in der Politik zeigt, das Parlament nicht wirklich vollzunehmen und wirklich ernst zu nehmen und Politik am Parlament vorbeizumachen.
0: Jetzt betonen diverse Mitglieder der Regierung von beiden Seiten, sowohl ÖVP als auch Grüne, immer wieder, das sind ja auch nur Erlässe oder nur Bestimmungen, die während dieser Corona-Zeit sozusagen in Kraft sind. Und sobald die vorbei ist, wird das ähm, sozusagen eh alles wieder zurückgenommen. Das ist so eine der Begründungen oder, oder Beruhigungen, dass wir uns diese Grundrechtseingriffe mit uns äh, machen lassen. Was sagen Sie zu, zu solchen ähm, Beruhigungspillen?
1: Also ich bin gerne bereit zu glauben, dass das die Regierung auch wirklich glaubt. Ja, Aber ich habe zwei Einwände dagegen. Das erste ist mal, dass niemand so genau weiß, wie lange diese Krise wirklich dauern wird. Also ich glaube, buchstäblich niemand auf der Welt kann sagen, ob das drei Wochen, drei Monate, drei Jahre sind oder ob das immer so sein wird. Es gibt ja auch Meinungen, dass die sozusagen die die die, die Viruspräsenz äh, jetzt unser neuer Alltag werden würde. Und es wird dann sehr schwierig zu sagen, wann denn jetzt dieser Ausnahmezustand in einen Normalzustand übergeht, sodass ab dann eben diese provisorischen Maßnahmen nicht mehr gelten. Das ist das eine Kriterium oder das eine, was mich hier vorsichtig sein lässt. Ähm, das andere ist, ähm, dass man, wenn man solche, also insbesondere Grundrechtseinschränkungen beschließt, damit schon auch... Dämme an Bord oder Dämme brechen lässt für die nächste Krise oder die nächste Problematik und man ja nicht vorhersagen kann, ob nicht übermorgen was anderes, aber ähnliches passiert, also vom Meteoriteneinschlag bis zum bis, zum, äh, bis zur Klimakatastrophe. Nicht? Es gibt ja diverse Szenarien, die dazu führen mögen, dass es ähnlich äh, unrund in einem Land äh, zugeht wie jetzt gerade heute. Und dann hat man sowas eben einmal schon gemacht. Nicht Also dieses Slippery Slope Argument, dass man am besten nicht anrührt an Grundrechtseingriffen, bei denen man nicht sicher ist, dass man sie wirklich braucht, ähm, äh, greift in dieser ähm, in diesem Zusammenhang, glaube ich, doch äh, sehr stark.
0: Was wäre jetzt aber Ihre, ähm, Ihr Alternativvorschlag, welcher logistische Weg, wäre ein ein möglicher oder ein besserer gewesen also weniger Gesetze mehr länger doch länger darüber diskutieren mehr Wissenschaftler einbinden also was wäre der bessere Gang gewesen
1: Weder würde ich dafür plädieren wollen, dass jetzt weniger Gesetze erlassen werden, weil ich schon mal mangels genauer Lektüre all dieser Gesetze, sind ja dutzende Seiten und ich glaube nicht, dass es allzu viele gibt, die schon die Zeit hatten, das alles gelesen zu haben. Also schon mangels Lektüre kann ich nicht wirklich sagen, ob das alles notwendig war und ob, ob weniger auch möglich gewesen wäre. Ich bin also gerne bereit zu glauben, dass das ähm, alles wichtig ist, was da drinnen steht. Ich bin auch gerne bereit zu glauben, dass es äh, das übliche Verfahren der Gesetzgebung in einer solchen Situation nicht geben kann, weil man einfach unter Zeitdruck steht und auch sonstige logistische Defizite kompensieren muss. Jedoch beginnt bei mir schon die Frage, wer eigentlich in diesem politischen Prozess derzeit involviert ist und wie die Experten und Expertinnen Meinungen hier eigentlich eingeholt werden. Nach dem, was ich lese, gibt es natürlich Expertinnen und Experten, die die Regierung beraten und es gibt auch Stäbe, die sie beraten, aber schon die Zusammensetzung dieser Stäbe ist gar nicht so einfach zu eruieren und ich bin auch nicht sicher, ob die immer alle sozusagen das gesamte Spektrum voll abdecken. Ich habe so wie Sie wahrscheinlich auch da das eine oder andere in letzter Zeit gelesen und da liest man dann also, dass da zum Beispiel Statistik und Mathematik sehr gut repräsentiert wäre, Epidemiologie und Public Health oder Politikwissenschaften ja, wenig, oder ja. Ethik oder auch Recht, ja, relativ wenig, ne? Und das ist eine Zusammensetzung, die wahrscheinlich wichtig ist, wenn man sozusagen an Tag 1 einer solchen Krise steht. Da braucht man wahrscheinlich nicht gerade einen Ethiker oder eine Juristin. Ja, Aber an Tag, wir sind jetzt, ich weiß nicht, Tag 25 oder 30 oder 23, kann man dann schon fragen, ob nicht an dieser Stelle auch mehr an Input sinnvoll wäre. Und es gibt ja das eine oder andere Gmium in Österreich ohnehin schon, dass jetzt auch durch diese Krise nicht in seiner Arbeitsfähigkeit stillgelegt wurde, auf das man zurückgreifen kann. Also zum Beispiel auf Ethikkommissionen oder auf den Datenschutzrat oder was es auch immer sonst noch hier geben mag.
0: Sie sind ja Datenschutzexperte vor allem und natürlich auch vor allem deswegen, wie Sie es eben auch im Text genannt haben, besorgt wegen der Büchse der Pandora von, von ähm, ja, Massenüberwachung, die da jetzt in Gang gesetzt wird. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, blöd gefragt, Menschen zu beobachten und zu tracken mit möglichst wenig Datenschutzverletzung?
1: Ja, also äh, natürlich gibt es das. Also im Datenschutzrecht gibt es eben diese Grundunterscheidung zwischen personenbezogenen und nicht personenbezogenen Informationen und alles, wovon man sicher sein kann, dass es nicht personenbezogen ist, ist datenschutzrechtlich irrelevant, nicht kritisch. Das Problem ist nun, dass man sehr schnell davon ausgeht, dass etwas nicht personenbezogen wäre, obwohl sich dann im Nachhinein herausstellt, dass es doch personenbezogen ist. Nicht? Also man kann ganz schnell sagen, das Bewegungsprofil ist äh, nicht personenbezogen, weil mich gar nicht interessiert, wer das ist. Ja? Es ist dann allerdings, wenn es einen dann plötzlich doch interessiert, gerade am Bewegungsprofil, ohne weiteres möglich, jemand ganz schnell zu identifizieren, wenn man das möchte. Aber jede Maßnahme erstens, die dazu führt, dass der Personenbezug so gut wie möglich ausgeschlossen wird. Und dazu gehören dann so ganz alte Prinzipien wie zum Beispiel Datenminimierung, Privacy by Design, Privacy by Default, ähm, aber auch Aggregierung, frühzeitige Aggregierung von Daten. Also jede Maßnahme, die dazu führt, dass der Personenbezug möglichst gar nicht anfällt, ist günstig. Das ist das Erste, was ich sagen würde. Und das Zweite, und dann höre ich schon auf mit diesem langen Vortrag, ähm, das Zweite, was ich sagen würde, ist, wenn man, man müsste ernst nehmen, dass... Ähm, die, das Datenschutzrecht zumindest im deutschsprachigen Bereich eine ganz wichtige Wurzel im informationellen Selbstbestimmungsrecht hat. Informationelles Selbstbestimmungsrecht bedeutet aber, dass man möglichst viel an autonomen Entscheidungen bei der Einzelnen oder dem Einzelnen, um dessen oder deren Daten es geht, lassen muss. Also möglichst wenig an Kollektiventscheidungen voraussetzt, äh, an die sich der Betroffene dann halten muss.
0: Das heißt aber jetzt konkret, auf diese App, die wo es mal hieß, sie soll sozial verpflichtend kommen, dann hat Wolfgang Sobotka wieder zurückgerudert und gesagt, doch nur freiwillig. Äh, würden Sie aus Ihrer Expertensicht komplett abraten, die überhaupt zu nützen? Oder wie ist da dann ein, ein datenschutzsicherer Umgang damit?
1: Also ich, ich würde dem äh, Präsidenten des Nationalrats gerne raten, wenn er denn auf meinen Rat hören wollte, von einer gesetzlichen Regelung einer verpflichtenden App abzusehen, weil ähm, da ich schon es für nicht ausgemacht halte, dass diese Maßnahme überhaupt geeignet ist, irgendein Ziel ähm, zu erreichen. Und ich würde zweitens aber nicht äh, jeden Betroffenen abraten wollen, ähm, solche Apps einzusetzen. Im Gegenteil, ich halte es eigentlich für eine gute Idee und einen guten Grundansatz, dass man auch auf äh, Apps setzt in diesem Kontext. Ich würde allerdings dafür äh, voraussetzen, dass diese Apps ein paar der vorher genannten Grundunterscheidungen verstanden und auch entsprechend eingesetzt haben. Also Datenvermeidung, Datensparsamkeit, informationelle Selbstbestimmung, Freiwilligkeit der Einwilligung, ähm, Transparenz etc. wären die Voraussetzungen, die ich hier gerne sehen würde. Und soweit ich das von außen sehe, bemüht sich insbesondere die App des Roten Kreuzes um viele dieser Dinge auch in einer durchaus ähm, nachvollziehbaren und wohlberatenden Form, sodass ich auf gar keinen Fall pauschal davon abraten würde, so etwas äh, zu entwickeln, und auch einzusetzen und auch autonom zu entscheiden, das auf seinem eigenen Handy zu installieren, Klammer auf, Rufzeichen, wenn man weiß, was man tut, Rufzeichen, Klammer zu.
0: Sie schauen ja aber, jetzt will ich ganz kurz ein bisschen außerhalb Österreichs Grenzen blicken, Sie sehen ja auch vor allem in Ihrem neuen Podcast, den Sie mit dem Institut erst vor kurzem gestartet haben, nicht nur in, nach Österreich, sondern auch in andere Länder und was sich dort tut rund um Covid-19-Gesetzgebungen wie zum Beispiel Italien, aber auch Ungarn. Was beobachten Sie denn dort gerade?
1: Also ich würde sagen, es gibt im Grunde weltweit und auch europaweit sehr ähnliche Antworten auf die, ähm, auf die Herausforderungen und es gibt ganz viele Einschränkungen von Grundrechten in sehr vielen Staaten. Es gibt insbesondere auch ganz viele Ideen mit elektronischen Mitteln ähm, auf, die, ähm, auf die Bekämpfung dieser solche ähm, hinzuwirken. Also wir sind nicht das einzige Land, das versucht hier irgendwie Apps zu entwickeln. Allerdings geschieht das bisher in einer sehr schlecht koordinierten Weise, auch schon innerhalb Europas in einer sehr schlecht koordinierten Weise. Es ist eben nicht so, dass es eine nennenswerte europäische Initiative derzeit geben würde, sondern es gibt irgendwie eine polnische und eine ungarische und eine italienische und eine südafrikanische, wenn man Europa verlassen will und so weiter. Und man muss auch sagen, dass in vielen dieser Staaten ähm, ein, ein, ein Trend zu beobachten ist, der beginnt mit einer, wir führen mal was freiwillig ein und appellieren an die Vernunft der Menschen und dann zu einer Situation führt, in der dann dieses zunächst freiwillig eingeführte Instrument verpflichtend wird. Das hat man zum Beispiel in Polen äh, gesehen. Diese App, um die es da geht, ist ursprünglich eine freiwillige gewesen und dann relativ schnell verpflichtend eingesetzt worden. Und dann muss man noch drittens sagen, es gibt eine, es gibt eigentlich diese App-Nutzung zur, zur Bekämpfung zweier Probleme. Auf der einen Seite mal die Kontrolle von Quarantänemaßnahmen. Also ich beobachte, ob jemand, der verpflichtet wäre, zu Hause zu bleiben, auch tatsächlich zu Hause bleibt. Das ist eine, wenn Sie wollen, eine klassische Unterstützung von Polizeimaßnahmen zur Rechtsdurchsetzung letztlich, ja. Und dann gibt es aber andererseits auch eher so in Richtung Public Health und Epidemiologie gerichtete Einsatzszenarien, wo es dann nicht mehr darum geht, eben Recht durchzusetzen, sondern wo es darum geht, wissenschaftliche Folgerungen zu ziehen. Also zum Beispiel, wie verändert sich die, das Mobilitätsverhalten von Menschen auf Grundlage von bestimmten Maßnahmen wo es dann nicht mehr äh, um den oder die Einzelne geht, sondern eben nur noch um die 100, die sonst in der Straßenbahn sitzen und von denen jetzt vielleicht nur noch zwei übrig sind. Und diese beiden Dinge werden nicht immer äh, deutlich auseinandergehalten. Und dann gibt es leider auch noch eine dritte Kategorie, die es endgültig sehr kompliziert macht. Das sind nämlich die Einsatzszenarien von Apps, bei denen es darum geht, Kontaktpersonen von Infizierten im Nachhinein im Nachhinein warnen zu können. Ja, also mein Handy zeichnet auf, wen es aller trifft tagsüber, weil wir eine Handshake-Funktion haben, sodass das mit allen anderen Handys kommuniziert. Morgen äh, stellt sich heraus, dass ich infiziert bin. Man will dann alle, die ich gestern getroffen habe, warnen. Das ist sozusagen das dritte Szenario, für das man solche Apps entwickeln kann. Und das ist ein Szenario, das wiederum ähnlich wie das erste Szenario äh, Personenbezug verlangt. Da muss ich wissen, wen ich getroffen habe. Aber anders als das erste und ähnlich wie das zweite Szenario nicht jetzt irgendwie Rechtsdurchsetzung dient, sondern eigentlich der Anführungszeichen Seuchenbekämpfung. Ja. Also das ist sozusagen der komplizierteste Fall, ja, weil, er die beiden, weil er Aspekte von beiden Kategorien beinhaltet. Und die Staaten reagieren auf diese drei Szenarien sehr unterschiedlich, aber in der Tendenz wahrscheinlich alle ähnlich wie Österreich. Man diskutiert über Freiwilligkeit und endet dann irgendwann doch bei der Frage, will man sowas nicht verpflichtend einführen?
0: Jetzt haben wir sehr konkret über diese Apps gesprochen, aber auch eine Frage, die sich mir stellt, ist zum Beispiel die Entwicklung in Ungarn, dass so eine Krise dazu führen kann, dass innerhalb von wenigen Tagen ein Parlament quasi entmachtet wird und plötzlich auch Gesetze erlassen werden oder, oder aufgehoben werden, die überhaupt nichts mit einer Krise wie Corona zu tun hat. Stichwort Rechte von ähm, Transmenschen und, und Homosexuellen in Ungarn. Wie ist Ihre Beobachtung dazu? Wie kann man das auch wieder ja irgendwie eindämmen und rückgängig machen, solche Entwicklungen.
1: Also ich glaube, das kann man nur einerseits äh, eindämmen, wobei ich gar nicht weiß, wo man es eindämmen kann, aber man kann es zumindest mal besser beobachten, indem man gut in der Geschichte äh, der Parlamente Europas nachliest und sieht, dass Krisen eigentlich oft dazu geführt haben, dass sich Parlamente selbst ausgeschaltet haben oder ausgeschaltet wurden, gerade in Österreich, äh, muss man da nur ins 20. Jahrhundert und in die, in die Zeit vor äh, dem Nationalsozialismus gehen, um, äh, um in diesen wenigen Jahren genau so etwas beobachten zu können, dass eben Krisen, ob es jetzt politische oder Umweltkrisen sind, äh, dazu genützt werden können, um damit politisches Kleingeld zu machen, ist jetzt nichts ganz Neues. Nicht? Das gab es schon und gab es eben auch in Österreich schon immer wieder. Deswegen erstens, lernen Sie Geschichte, wäre so die, der Appell. Äh, ich sage jetzt nicht Frau Redakteurin dazu, sondern sagt das eher an die Hörerinnen Danke. und Hörer. Ja. Also lernen Sie Geschichte. Und das Zweite ist, man muss dann eben sehr wach sein und man muss sehr darauf achten, dass klassische rechtsstaatliche und parlamentarische Kontrollinstrumente, also Rechte der Opposition, Rechte der informierten Öffentlichkeit, Einbindung von Stakeholdern, darüber haben wir gerade vorher schon geredet, aufrecht bleiben und nicht die Krise dazu verwendet wird, um dann eben ein paar Dinge, die man immer schon erklären und regeln wollte, auch noch gleich mitzuerledigen. Die Grenze zu ziehen ist gar nicht einfach. nicht? Also ein einziges Beispiel, was man da jetzt tut, zum um jetzt ein Beispiel zu nennen, das mit ihrem Beruf zu tun hat, was man hier jetzt tut mit der Presse- und Medienförderung, ja, ist sowas. Nicht? Da wird auf der einen Seite natürlich ein Problem gelöst, weil Medien, so wie viele andere Unternehmen in Österreich, derzeit erhebliche Probleme haben und das unter diesen schwierigen Bedingungen umso wichtiger ist, dass sie funktionieren und dass sie gut funktionieren. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite eine Presse- und Medienförderung einführt, die halt bestimmte Erfolgsindikatoren verwendet, die möglicherweise opportun erscheinen, dann hat das Sekundäreffekte, die man vielleicht immer schon wollte. Also um das jetzt weniger verklausuliert zu sagen, wenn ich Medienförderung an Auflagenhöhe kopple und nicht an Qualität, dann führt das zu einem Effekt, den ich vielleicht haben wollte.
0: Und der, der vielleicht danach auch einfach bestehen bleibt, genau.
1: Mag sein, genau. Weil äh, es äh, niemand gibt, der dann sagen kann, jetzt ist bloß zu sagen, jetzt ist die Krise vorbei. Wer wird denn das sagen? Ich ja, so.
0: und vor allem das Schwierige ist tatsächlich das, was Sie vorher schon gesagt haben. Wer sagt denn, wann die Krise vorbei ist? Also wer, ja. Und noch eine Frage bezüglich, ähm, viele Experten sagen ja jetzt schon, äh, diese oder jene Gesetze oder Erlässe sind äh, ihrer Meinung nach gesetzwidrig. Äh, was passiert denn mit all diesen Gesetzen am Ende dieser Krise, wenn wir dann alle feststellen, die sind gesetzwürdig. Also das kommt dann in einen Topf und man sagt, ach Gott, das war damals diese Zeit während Covid-19, da haben wir das alles erlassen. Oder wie, wie geht man dann damit um? Hat der Verfassungsgerichtshof dann Hochsaison? Also
1: das müssen Sie letztlich die dann die Mehrheit bildenden Parteien im Parlament fragen. Nicht Im Grunde rein rechtlich ist es gar kein Problem, all das wieder aufzuheben. Es ist ein Federstrich des Gesetzgebers. nicht, Wenn also eine parlamentarische Mehrheit beschlüsse, die Krise ist vorbei und man erklärt jetzt das alles für wieder aufgehoben, dann wäre das genauso schnell und einfach möglich, wie der Weg hin möglich war. Das ist nur allerdings nicht wahnsinnig wahrscheinlich, weil man, vermute ich, diverse Sekundäreffekte mit diesen Maßnahmen erreicht, bei denen eine Mehrheit, nach der Krise der Meinung sein wird, dass man die ja immer noch ganz gut findet. Ja, das ist das Problem mit dem Slippery Slope Problem, das ich vorher angedeutet habe. Ja, also es ist schwierig, dann bei manchen Dingen wieder zurückzugehen. Insbesondere bei, bei Dingen, die mit Grundrechten wie dem, in, mit dem Datenschutzrecht zu tun haben. Da wird man ganz schnell darauf kommen, dass es eigentlich ganz praktisch ist, bestimmte Dinge auch weiterhin tun zu können. Und deswegen wird wahrscheinlich zweitens der Verfassungsgerichtshof eine Menge zu tun haben, weil man bei vielen dieser Maßnahmen fragen wird, wenn sie dann Bestand haben, ob sie denn verfassungskonform sind. Und drittens, bei manchen dieser Dinge wird das gar nicht so einfach möglich sein. Ja, also einen Erlass äh, zum Beispiel rechtlich zu bekämpfen, ist nicht trivial, weil ja der Erlass bekanntlich gar kein Rechtsmittel vorsieht, sondern nur die dann auf Grundlage dieses Erlasses ergangene Verordnung unter Umständen bekämpfbar wäre. Also es kann auch durchaus sein, dass da ganz viel einfach äh, sozusagen im, im Orkus der Geschichte landet, ohne dass je aufgeklärt würde, äh, ob das jetzt eigentlich rechtlich zulässig war und ob es auch äh, sinnvoll war, nicht? Also dieser berühmte Ostererlass von letzter Woche, ja? der wahrscheinlich in dieser Form weder sinnvoll noch rechtlich überzeugend war, den wird wahrscheinlich nie irgendjemand überprüfen, weil er ja schon heute eben Geschichte, Geschichte
0: ist. Ja. Zum Abschluss eine Frage. Ich hatte auch schon Kurt Kottrischal, den Verhaltensbiologen, bei uns im Podcast zu Gast und der hat relativ positiv versucht zu sagen, aus seiner Warte ist es natürlich auch eine spannende Zeit für, für, für seine Zunft. Jetzt frage ich den Juristen, den Datenschutzexperten, in einer Zeit, in der so viele eben auch Erlässe entstehen, in der sich so viel auch global tut, kann man irgendetwas Positives daran auch als Jurist sehen, dass es eine spannende Zeit ist oder überwiegt die Sorge
1: bei Ihnen? Also, es ist die spannendste Zeit in meinem, in meinem ganzen, also in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, nicht? Aber es gibt dieses chinesische Sprichwort, man, man möge davor bewahrt werden, dass es spannende Zeiten gäbe. Aber juristisch ist das gerade ganz großartig. Es entstehen jeden Tag Dutzende Dissertationsthemen. Man kann über hunderte Sachen Aufsätze schreiben. Man kann ganz viel denken und vor allem auch, ganz wichtig, es entsteht dann auch in meiner unmittelbaren Profession der Juristerei und der Hochschullehre ein gigantischer Innovations- und Digitalisierungsschub gerade, von dem Leute wie ich seit 20 Jahren geredet haben. Ich rede ja seit 20 Jahren davon, dass sich Dinge verändern, verändern Und in den letzten zehn Jahren habe ich zunehmend angefangen nachzudenken, ob ich vielleicht da irgendwie als Einziger nur den Trend nicht richtig verstanden habe. Ja, jetzt bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Trend verstanden habe, statt damals schon, und dass er jetzt auch wirklich angekommen ist, weil es eben keine Alternative mehr gibt. Man kann sich jetzt nicht mehr zurückziehen auf, das war schon immer so, und wir machen das deswegen weiter, weil wir immer so bequem, weil es einfach bequemer war, bis bisher ist. Also das ist etwas, was in meinem persönlichen, beruflichen Umfeld äh, mir große Freude bereitet gerade.
0: Mit diesen positiven Worten möchte ich es belassen. Herr Forgo, danke vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Antworten.
1: Vielen herzlichen Dank Frau Wallner und viel Erfolg mit diesem sehr interessanten Projekt und alles Gute. Dankeschön.
0: Danke. Juristisch ist die Zeit großartig und man kann ganz viel denken, sagt Nikolaus Forgo also. Na, wenn das kein Satz ist, der uns Zuversicht geben kann, dann weiß ich auch nicht. Das war es mit diesem besonders ausführlichen und spannenden Gespräch über die juristischen Entwicklungen der aktuellen Krise zwei kurze Hinweise gebe ich euch zum Schluss noch. Nikolaus Forgo hat mit seinem Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht selbst einen ganz neuen Videopodcast gestartet. Der heißt Ars Boni und er diskutiert da zurzeit fast täglich mit Experten über die rechtlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise teils auf Englisch, teils auf Deutsch. Zuletzt zum Beispiel mit Presseclub Concordia-Chefin Daniela Kraus, Medienforscher Andi Kaltenbrunner und Anwältin Katharina Rabe-Stupnik, über die auch in unserem Gespräch kurz gestriffene Medienkrise. Das kann man, wenn man will, immer live streamen auf YouTube oder nachhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Expertise und Hintergrund zu juristischen Fragestellungen liefert übrigens auch die Presse schon seit vielen, vielen Jahren jeden Montag im Rechtspanorama von Benedikt Kommender und Philipp Eichinger. Das war's für heute. Adieu und auf Wiederhören. Wenn ihr wollt, schon morgen wieder.